0: ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Estamos muy, muy, muy contentos de estar esta tarde con, con todos ustedes. Saludos a todos ustedes, a los presentes, a los que nos siguen a través del canal de la Fundación, ya sea en streaming, ya sea después en diferido, a través del canal Marc. Nos reunimos hoy para conversar sobre Detente Instante, una historia de la fotografía, son 300 fotografías, felizmente reunidas en una exposición, 250 fotógrafos, imágenes recogidas por todo el mundo desde los años 40 del siglo XIX, desde los principios de la fotografía hasta 2017. En esta exposición que se puede ver en la sede de la calle Castello 77, en la sede de Madrid, de la Fundación Marc, hay nombres como Cartier-Bresson, Man Ray, Joan Fontcuberta, Dorotea Lange, Dora Mar, pero son muchos más. Algunos de los nombres tal vez tengan menos seco, pero todos han obtenido grandísimos hallazgos. Y si esta exposición es realidad, si esta exposición es posible, es gracias a la feliz, a la feliz unión de dos magníficas, a colecciones, la colección de Dietmar Sigert una colección de origen alemán y una colección de origen español, una de las mejores si no la mejor colección de fotografía que hay en España, la de Isabel Falcón y Enrique Ordóñez. Nuestro objetivo aquí en la exposición explicada, ya saben ustedes que no es exactamente resumir la exposición, no es eso, es aportar otra información es enriquecer la, la experiencia de todos aquellos que ya han visto la exposición o de los que todavía no les invitamos a hacerlo. Um, para conversar aquí hoy estamos tenemos a Antonio Muñoz Molinas, uno de los mejores escritores en español. Él ha trabajado mucho sobre la memoria, sobre la evocación, por ejemplo, en uno de sus últimos trabajos Volver a dónde publicado en 2021, donde podemos acompañar a, a Muñoz Molina, pues bueno, en sus recuerdos de su juventud de Nube de Anjaén. Él es también historiador del arte, ha escrito mucho sobre arte. Su último trabajo, Rondas del Prado, en marzo de 2022 se presentó. También se le puede acompañar el lector, le puede acompañar por sus paseos en el Museo del Prado. Tenemos a Enrique Ordóñez, al coleccionista, a este apasionado coleccionista que ha hecho posible, como les digo, esta exposición en la Fundación Juan Marc. Y no podemos hablar de la exposición sin que esté, pues bueno, las personas que al fin y al cabo la han articulado, nada menos. Esta exposición tiene tres comisarios, María Zozalla y Ulrich Polman, les escucharemos a lo largo del acto, pero también está en este escenario Manuel Fontán del Junco, él es comisario y además director de museos y exposiciones de la Fundación Juan Marc. Muchísimas gracias. Antes de empezar, de empezar a conversar les hemos preparado un breve resumen, un apunte, apenas dos minutos de lo que es, de lo que rodea esta exposición explicada de Detente Instante, una historia de la fotografía.
1: Hemos titulado esta exposición Detente instante, una historia de la fotografía, utilizando para el título las palabras que dijo Fausto Mefistófeles en ese momento en el que alcanza la felicidad completa, la plenitud absoluta, y prefiere detener ese instante aunque eso suponga su muerte. Es el instante que captura, que detiene el fotógrafo con su cámara y también es el instante que queremos que nosotros, el espectador, se pare delante de una imagen, de una fotografía y deje que le conmueva, que se invente una historia, que la contemple, que se imagine lo que estaba ocurriendo ahí. En fin, que se detenga.
2: Lo hemos podido hacer con dos coleccionistas que se dieron cuenta de la importancia de que iba a adquirir la fotografía décadas antes de que los museos empezaran a coleccionar fotografía y eso ha permitido hacer justicia en algún sentido a la figura del coleccionista.
3: Ich war so so überrascht, dass ein so faszinierendes Projekt entstanden ist in der Zusammenstellung aus dem, in der Mischung der beiden Sammlungen. We created certain chapters which are more dealing with photography as a tool of the perception of reality
1: las 300 fotografías que conforman esta historia cuentan un relato que hemos organizado en seis capítulos es como si fuera un álbum de familia de alguna manera y siguen un orden cronológico pero ese orden cronológico a la vez es temático porque la fotografía va contando al mismo tiempo la relación del hombre con el mundo.
2: Los coleccionistas comparten con los comisarios las dos funciones principales de un comisario. Discriminar aquello que tiene valor de lo que no tiene valor y coleccionar lo que tiene valor y por tanto elegir y comparar.
4: Te das cuenta que el arte es un hilo conductor, el hilo conductor de una emoción. Y esa emoción no solamente no clasifica los tiempos, sino clasifica tu forma de ver y tu forma de sentir.
0: Pues empezamos a conversar y empezamos um, preguntando por el origen de esta exposición que está en el coleccionista, ese primer curador. Hablaba Manuel de que había que hacer, pues bueno, a justicia, ¿no? Reivindicar ese papel como primer descubridor. Enrique, vosotros cuando empezáis a coleccionar, um, ¿cómo lo hacéis? ¿Por qué? Y sobre todo cuando escogéis una imagen, ¿cuánto hay de análisis y cuánto tiene que haber de enamoramiento?
4: Yo creo que hay más de enablamiento que de análisis. ¿no? Ese primer impacto visual, yo creo que es un, un diálogo entre el momento, el momento que tú pasas, el momento que tú ves la fotografía, y a su vez el momento en el que el fotógrafo hizo la fotografía. ¿no? Es decir, hay un, un lenguaje oculto que no sabes por qué eh, no es capaz de analizar, sino simplemente te sientes atraído por ello. ¿no? Y así ha pasado, pretende que todas las especies de la colección. ¿no? Es un diálogo eh, personal, particular, en el tiempo y en la propia imagen. Y entonces, tanto lo que, lo que sabe el fotógrafo como lo que sabes en ese momento, en el acto eh, de la imagen, es lo que, en alguna forma, no solamente capta tu atención, sino que capta tu deseo. Y en ese aspecto yo creo que es eh, importante tu capacidad de mirar. No de descubrir, sino de mirar. Detrás de esa mirada está el descubrimiento muchas veces de una obra fantástica. Está el momento del fotógrafo y está la sensación de, eh, de futuro y de pasado. A la vez, simultáneamente. ¿no? Y se está acumulando ese, esa esa capacidad para, para descubrir, encontrar, adquirir, mantener y compartir.
0: ¿Cuándo empezaste a coleccionar?
4: Eh... Uh, mi mujer empezó a coleccionar a finales de los años 70.
0: ¿Y recuerdas tu primera imagen, la primera?
4: Eh, no, porque no hubo una primera imagen, hubo una serie de pequeñas imágenes. Sí es cierto que hay una que destaca sobre esas pequeñas imágenes, que curiosamente fue una foto de Cartier-Bresson eh, casi en la primera en el primer viaje que hizo él, que es una foto titulada Los vendedores de Corbata, que está hecha en el rastro. Y al cabo de muchos años de haberla adquirido, yo me encontré con él en Arlés, en la feria de Arlés, y tengo todavía una carta suya muy, muy emotiva, donde dice que eh, empezaba en la fotografía, eh, que no era un gran fotógrafo, me explican que, con qué objetivo la hizo y tal. Y, y que la recuerda como una vivencia personal de descubrir la fotografía a través de las personas. ¿no? Y yo creo que fue una de las primeras, ¿eh? en, en, hubo una serie de fotografías casi a la vez eh, y esa de Cartier-Bresson, que ni siquiera la Fundación, al cabo de muchos años, sabía que existía, eh, mandamos toda la documentación a la Fundación Cartier-Bresson, eh, fue de las primeras fotografías que nosotros adquirimos.
0: Antonio Muñoz Molina ha escrito un texto magnífico para el catálogo de esta exposición de Detente Instante. Ese texto lo titulas Coleccionismo de Instantes. Eh, destacas que la fotografía fue inventada precisamente para aislar instantes, para rescatarlos del olvido. Y hablas de la fotografía como algo que hace posible un coleccionismo universal.
5: ¿Perdón?
0: Un coleccionismo universal, dices.
5: Bueno, es que la fotografía tiene una cosa que está mucho en todo el arte, ¿no? que es te la, la, te transmite la sensación de que todo es memorable. ¿no? Es decir, el, nosotros pensamos que lo que hace el arte es mostrarnos lo excepcional, lo único y tal. Pero si te fijas, una gran parte de, del arte, y más en el arte más cercano a la, a la modernidad, lo que hace el arte es señalarte y decir esto, que parece que no tiene interés, esto es memorable. ¿No? Entonces, tú ves un bodegón de Sánchez Cotán, ¿no? un, bodegón de, de, un bodegón holandés, una escena eh, doméstica holandesa. Ahí no hay un milagro, no hay una batalla, no hay un héroe. Hay una mesa, a lo mejor una mujer que está barriendo, que está leyendo. Ahí una esquina de una mesa en la que hay un cuchillo, entonces eso, eso que está, ya te digo, en el arte mucho, en la fotografía llega al máximo, ¿no? La fotografía, te, de muchas de las fotos que vemos aquí, la pregunta que te haces, dices, ¿por qué se fijó en esto? ¿no? Y muchos de esos grandes fotógrafos lo que, lo que están haciendo es celebrar lo... Lo, banal, lo, lo que no tiene lo que parece que no tiene importancia ¿no? tú ves las fotos de, de Adjet, de París ¿no? y ves fotos que son de tiendas como, como de, de tiendas como de cualquier otra ves por ejemplo las, las fotos de, de Brassay de los grafitis de París de las incisiones en las paredes en barrios mediocres eso, eso no es nada y, y en cambio llega la mirada del, del artista y te dice fíjate en esto porque esto aquí hay belleza. Aquí hay algo que es memorable, ¿Mm? y a través del sentido de la composición, de todo eso. Pero es como una, como una llamada de atención. Y claro, cuando yo pensaba en eso cuando escribía el texto que, para Enrique, antes de que se planteara esta exposición, y ahora cuando lo ves aquí, ves tú esta cosa panorámica y dices, claro, esto es como una gran enciclopedia universal de todo. ¿no? Es una maravilla, es una cosa un poco como, como de Walt Whitman. ¿no? Es decir, todo, todo merece ser celebrado, todo es memorable. ¿no? No una, te digo, una mesa, una pared, el trabajo de la gente. ¿no? Antes veníamos hablando, de eh, cronológicamente, una de las últimas la última fotos de la exposición, es eh, una foto de un periódico, el autor lo van a decir ahora ellos, yo no me acuerdo, que una mujer en Ceuta ...cruzando la frontera... Lula, ...y cargando Lula. esos paquetes enormes... ...de pronto eso... ...que es una cosa... ...pues como de actualidad... ...y una cosa que parece... ...de pronto cobra... ...por una parte tiene la... ...el, el testimonio... ...tremendo... De, del, ...del esfuerzo y del sufrimiento... ...de esas mujeres... ...y por otra parte tiene un sentido... ...de la belleza... De la, ...parece un bajo relieve clásico... ...¿no?... ...tiene un movimiento... Eh, ...y eso... Eso es algo que, que, que la, la fotografía lo sabe hacer como casi, creo, como ningún otro arte. ¿no?
0: Después hablaremos con más detalle de esa imagen y ustedes también tendrán posibilidad de verla porque se la, se la vamos a mostrar. Manuel, esta exposición también es fruto de esa feliz unión ¿no? de las dos colecciones. Tenemos aquí a Enric Orteóñez, pero hemos escuchado también a Dietmar Sigert, cómo precisamente subrayaba eso, cómo se complementaban, cómo surgió...
2: Pues la exposición surge, las cosas hay que contarlas como sucede, ¿no? porque Enrique, que había tenido eh, la ocasión de trabajar con la Fundación en 2003-2004, yo no estaba todavía aquí, o sea que eh, no tengo ningún mérito en la historia, eh, un día nos llamó y nos dijo que había hecho una selección de una colección muy amplia como la suya, que está entre tanto pues, depositada en, en un par de museos y que quería hacer con nosotros una exposición. Entonces, yo de entrada reaccioné diciéndole, tu colección es maravillosa, pero nosotros, esto suena muy presuntuoso, pero es lo contrario, no hacemos exposiciones de colecciones. ¿no? Obviamente sí hacemos exposiciones con colecciones, porque si no, no se podrían hacer las exposiciones. Pero claro, la propuesta y el interés de Enrique por trabajar con la Fundación, que, que nos llenó de responsabilidad, porque entre tanto, eh, digamos, pensando en nuestro pasado, la Fundación en los años 80 o en su primera etapa, por así decirlo, solo hizo mmm, cuatro exposiciones dedicadas a la fotografía, que en el conjunto de exposiciones, proporcionalmente, es muy poco. ¿no? Eh, Cartier-Bresson, Julia Margaret Cameron, Irving Penn y Ventanas y Espejos, Mirrors and Windows. ¿no? Con ese pasado, si decides hacer otra exposición de fotografía, tienes que pensar en algo especial. Y entonces, pensando, se nos ocurrió una idea. Y pues, Me fui a San Sebastián y me encontré con Enrique y... Y le, y le dije que teníamos un, una relación estrecha. Habíamos hecho un par de proyectos con un coleccionista alemán que se le parecía mucho, eh, que había también depositado parte de su colección en la, en la Neue Pinakothek de, de Múnich, eh, en, en la colección de fotografía del Museo Municipal de Múnich, que probablemente, a pesar de que el Museo Municipal no suena precisamente a una cosa muy sofisticada, tiene seguramente la mejor colección de fotografía de, de Alemania, y que pensábamos que su colección y la de Dietmar Sigert, al que todos han visto, eh, él dice de sí mismo que no parece alemán, que parece griego o italiano y es, y es verdad, que su colección y la de Enrique se complementaban. Había en los dos eh, fotografías del XIX, pero eh, Dietmar que empezó a principios de los 70 había coleccionado más, en cambio no había coleccionado fotografía contemporánea, Enrique sí, y se complementaban bastante bien en la fotografía digamos, de la primera mitad del siglo XX. Y sucedió pues, esa cosa fortuita que, que sucede a veces y que a veces se, se inmortaliza en una fotografía, ¿no? Y es que le dijimos a Enrique, a ver, si estás dispuesto a ceder parte de tu protagonismo, cosa que no todos los coleccionistas están dispuestos a hacer, podríamos hacer esto. Podríamos, con las dos colecciones, intentar hacer una historia de la fotografía desde 1839 hasta hoy. Y contarla contando con vosotros como, como curadores, como comisarios. Al final, los comisarios de la exposición somos comisarios, trabajamos con la colección unos años, pero trabajamos sobre decisiones que estos señores han tomado durante 15, 20. No, eh, no son unos proveedores de lujo, son realmente comisarios. ¿no? Y, y pensamos que, además, eso lo haríamos mejor en la medida que contáramos con un, con un comisario especialista muy capaz, que ha sido Ulrich Polman, ¿no? probablemente la persona que más conoce al mismo tiempo la fotografía del 20 y del 19. Y, el resultado es lo que quizás o sea, han visto o, o pueden ver.
0: Claro, o pueden ver, hasta el 15 de enero, por cierto, pueden ver esta exposición. Esta es una historia, no es la historia, es una historia, hay muchos caminos para acercarse a la historia de la fotografía. Avanzaba a Ulrich Polman, vamos a escucharle, vamos a escuchar a Ulrich Polman y a María Zozaya, que son, como
1: les decíamos, los dos, los dos comisarios de esta exposición. El subtítulo es Una historia de la fotografía porque es una de las muchas historias posibles. No se trata de hacer algo exhaustivo, eso sería una enciclopedia un diccionario, sino presentar un panorama general que cubre de manera geográfica, cronológica y temática la historia de la fotografía desde 1840 hasta el 2017, que es lo que abarca la exposición
3: we wanted to avoid a history of photography which is more following the conventional, very classical, traditional way of uh, telling the story of photography from the beginning until today. So we created certain uh, chapters which are more dealing with uh, photography as a tool of the perception of reality, of the perception of the world. If you're thinking in the 19th century, how los for, uh, uh, continentes de estados, los continentes, fueron descubiertos y explorados por la fotografía y que uh, estas imágenes realmente formaron nuestra percepción durante muchas décadas.
2: Y
0: así surge esta reunión de 300 imágenes, 250 autores diferentes que se reúnen en seis capítulos en un orden que es cronológico, pero no solo o no del todo, es todo mucho más, más complejo y que crea efectos, por ejemplo, como, como esta. Este es uno de los ejemplos de las asociaciones de imágenes que han creado para esta exposición. A la izquierda están viendo un ferrotipo anónimo datado entre 1880 y 1890. A la derecha, una fotografía de Marjana Kela, se titula Mujer con el pelo recogido en un moño, de 1997. Eh, Manuel, creo aquí... Se escogen, los coleccionistas escogen durante años imágenes, de ahí escogéis los comisarios 300 imágenes y las ordenáis. ¿Cómo? ¿Cómo surge este orden? ¿Cómo se llaman las imágenes entre sí?
2: Pues yo voy a abusar de que está Antonio aquí. Yo creo que como escribes una novela, ¿no? Hay un momento en el que tienes todas las palabras del diccionario a tu disposición y tienes que darle un sentido. Y, como decían Ulrich y, y María, se ha hecho pensando en la calidad de las fotografías, obviamente. Esa selección ya la han hecho los comisarios. Y se han ordenado cronológicamente, pero intencionadamente hemos roto la secuencia cronológica. Siempre miras desde el presente. Y esa ha sido la forma de llamar la atención sobre el hecho de que hay bueno, pues temas del género que nunca han cambiado. Obviamente han cambiado porque el mundo ha cambiado. Eh, y en ese sentido me parece que probablemente la dominante eh, que viene ya de la decisión de los coleccionistas, la dominante a la hora de ordenar las 300 fotos en seis secciones cronológicamente organizadas y, y, y por temas, tiene que ver con lo que decía Ulrich de no hacer una historia convencional de la fotografía. Una historia convencional de la fotografía hubiera dado como resultado una cronología. Si esta foto es de 1990, tiene que ir antes de la de 1991. ¿no? Y hay años en los que no habría fotos, por ejemplo. ¿no? Esto es una historia, es una especie de, de, de novela, de relato. Y en el fondo, como decía Ulrich, eh, es una foto, es una historia compuesta por el resultado de modos de mirar en realidad aquí lo que hay son las miradas de 400 y pico pares o 200 y pico pares de ojos ¿no? los de los, los de los fotógrafos estamos viendo la realidad a través de ellos la fotografía es el resultado de un modo de percibir de un modo de mirar la realidad que como decía antonio y enrique también en sus primeras intervenciones pues ha variado nuestro modo de ver el mundo ya no lo podemos ver como lo veían los pintores antes de la invención de la fotografía uh
0: -huh. Enrique, yo no sé si un, un ejemplo como estos, esta asociación de imágenes, entra también dentro de la idea que tú avanzabas, te la hemos escuchado del, del hilo conductor de emociones.
4: Sí, yo esta lección que habéis hecho ahí es muy interesante porque en el fondo lo que le estás diciendo a la gente es que el pasado es contemporáneo y lo contemporáneo puede ser pasado. Es decir que eh, yo reconozco que durante mucho tiempo empezamos a hacer la colección y sabré yo. Eh, no coleccionamos el 19 porque nos parecía que era una especie de constatación del invento del medio. ¿no? Y no te sabría decir en qué foto, vimos que era una foto antigua del 19 que era terriblemente contemporánea y nos dimos cuenta que había fotos contemporáneas que eran realmente del 19. ¿no? Y esa posibilidad que surgió de ir creando diálogos entre la mirada del pasado y el presente, eh, no solamente enriquecía la, la, la propia... De fotografía en sí mismo, ¿no? sino que te daba una paleta de, de colores eh, enormes a combinar. ¿no? Y viendo estas dos fotografías, eh, la edición de detalle de tiene una, una fuerza muy importante. el hay que tener en cuenta que, excepto los fotógrafos profesionales, la gente que podía permitirse una cama fotográfica lo dedicaba a su entorno personal y privado. O eran los jardines, si eran el caso de mujeres, eran sus familias, etcétera. etcétera ¿no? Es decir, que el atractivo de 19 eh, la, los pelos y las coletas de Aldir, eh, me parece de una modernidad como elección de tema increíble. ¿no? Y en el segundo eh, se convierte realmente en, en, en casi en un cuadro de, de, de holandés sobre los claros oscuros, el, el retrato, eh, pierde la imagen pero se conforma a la imagen a través de el, la propia eh, anonimato de, de la persona que posa ¿no? esa, esa dualidad entre pasado y presente a mí me parece que es enriquecedor antes hablaba sobre las imágenes de Brassai en, en, en las calles, en los afiches en las perforaciones, en las paredes eh, lo que te está diciendo es que tu mirada te conforma el arte es decir, cualquier cosa eh, en tu predisposición y en tus sentimientos y en tu propia emoción conforma una obra de arte entonces, alguien como Graciela, que era capaz de fotografiar eh, hendidos en las paredes y de decir, mira aquí, mira aquí, pues pasa exactamente igual. ¿no? Entonces, yo creo que, que las fotografías del la cine y de lo contemporáneo, a mí me gusta hablar más de imágenes que de fotografía. La fotografía uh -huh. es un elemento que ha evolucionado con el tiempo, de las albuminas hasta las imágenes de los móviles, pero sigue siendo imágenes, es exactamente igual... Que, que si tiene literatura, eh, no importa como si es un incunable o simplemente es una, una edición de bolsillo. La, la obra literaria está dentro. En la fotografía, en las imágenes, está implícita en lo que un soporte como la fotografía, independientemente de las épocas, ha ido evolucionando. Uh
0: -huh. Antonio, estamos comparando mucho las imágenes con, con las novelas, con las obras literarias.
5: Bueno, hay, hay una cosa en lo que hablaban, decían Enrique y, y Manuel, creo que el, es, ese salto en el tiempo también se produce. Es decir, nosotros tendemos a pensar eso en términos cronológicos y ahora más todavía eh, hay como una… Hay un, podemos llamar un presentismo, un nacionalismo del presente o un narcisismo del presente muy marcado. ¿no? Quiere decir que nuestro presente es completamente distinto del pasado se ha hecho en contra del pasado y es mucho más importante. La gente del pasado es sospechosa. ¿no? La gente del pasado se da a suponer que era un poco más tonto que nosotros, tenían muchos prejuicios, eran antiguos, no sé qué. ¿no? Entonces eso crea tanto en la fotografía, en el arte como en la literatura, crea muchos malentendidos. ¿no? Eh, eh, la, la novela, tuviste que la la primera fotografía de escritor que hay, que yo recuerde es la de Balzac. ¿no? Uh -huh. eh, y poco después hay otra de, de, de Poe y otra de, de, de Quincy. ¿sabes? Es decir, los primeros renovadores de la, de la, de la literatura. Baudelaire también. Uh -huh. Baudelaire, de Baudelaire también hay foto, varias fotos. Y él era muy consciente de la fotografía, aunque la odiaba. ¿no? Baudelaire, que es el gran fundador, uno de los grandes fundadores de la modernidad, odia la modernidad. Y una de las cosas que odia de la modernidad, lo dice explícitamente, es la fotografía. Y, sin embargo, tiene un talento para posar, ¿verdad? Es si decir, tú ves la foto de Baudelaire, es un, está, es un artista de la performance, ¿no? Entonces, hay esa relación, insisto, entre el presente y el pasado. Tú ves la cara de Baudelaire eh, posando, en una foto de nadar y es una mirada completamente contemporánea, es una mirada que traspasa el tiempo. ¿no? Entonces dices, ese, esa mirada de 1860 y tanto es perfectamente contemporánea. Y lo mismo pasa con, 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 con un poema de entonces. ¿no? Entonces la, la, el pasado y el presente están, son mucho más porosos de lo que parece. ¿no? Eh, y yo creo que el aficionado, tanto a la literatura como al arte, y a las imágenes lo que, lo que más disfruta es encontrando lo que podemos llamar asociaciones inesperadas o resonancias. ¿no? De pronto, tú ves una, una foto de Stephen Shore de, 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 de una mesa de formica en un diner de Estados Unidos, ¿no? y, y, iluminada por el sol que entra, y entonces tú te das cuenta que hay, hay una conexión con la pintura holandesa del siglo XVII. ¿No? es decir, el pasado y el presente están continuamente, eh, eh, están continuamente interfiriendo y en la literatura pasa lo mismo, con una diferencia que es muy importante, la diferencia es que la novela, la novela trabaja con una cosa tan abstracta como son las palabras y las palabras sirven para unas cosas y para otras no sirven, para, para dar detalles materiales concretos, las palabras es muy difícil que las palabras lo den, eso es muy difícil, ¿no? Entonces, eh, hay unas limitaciones porque, ya te digo, la, tú pruebas a leer, a describir algo con detalle. No se, el, la mente se satura y no se entera de nada. Antes, cuando la gente preguntaba direcciones, antes de, de Google Maps, ¿no? Antes de perderse solos con el móvil, antes preguntaban, ¿no? Decía, y entonces tú decías, pues mire, tiene que ir al frente, luego a la derecha hay una plazoleta y tal. Nunca te, nunca te enterabas, porque la capacidad de la lengua de transmitir esas cosas tan precisas, es muy escasa. ¿no? Entonces, a mí, como, como escritor, una cosa que me da envidia de la fotografía, es esa capacidad de mostrarte eso que, 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 que llamaba Roland Barthes al final de su libro sobre la fotografía, dice, esto es así. Él dice en el libro, sa a e ¿no? Esto así, esa, esas tres mujeres de espaldas de 1870 y tanto, así, eran así. Ese pelo era así, la gente se vestía así. Eso era, es como una burbuja, es como, es como una gota de ámbar que tiene dentro una mosca.
0: Pues precisamente, fíjense ustedes en la siguiente imagen, si no es exactamente una réplica de la realidad, es una de las primeras imágenes, de las más antiguas que hay en esta exposición. No es exactamente una fotografía, ¿verdad? Es un, un cianotipo.
4: Sí, ya es, no se
0: es incluso anterior, ¿no? Sí. Eh, y bueno, y muestra pues, cómo el origen de la fotografía también estaba íntimamente ligado a la ciencia. Uh, y a mí, a mí me, me despierta también de alguna manera este dibujo fotogénico, me hace pensar en, en esos primeros descubridores, ¿no? en esos primeros descubridores que iban indagando que al final se, se creó la foto, pero esto es, es incluso, incluso anterior, esto sí que es un, un detalle absoluto de la, de la realidad.
4: Hay que tener en cuenta que eh, Zola tenía una frase, que yo no sé de acuerdo, pero decía que lo que no se fotografía no existe. La fotografía le aportaba él la realidad de los hechos. ¿no? Eh, las primeras fotografías que se hicieron, que se hacían con el objetivo y se tiraban como una hora. Lo, lo interesante de esas primeras fotografías es que eh, dejar el objetivo abierto suponía que lo que fijaba no era las personas en el momento, porque tenía que probar, sino que había gente que pasaba y entonces, paulatinamente, se iba conformando la, la fotografía. ¿no? Y eso me parece algo muy, muy interesante. Hay una cosa que ha dicho, eh, que a mí me gustaría reforzar sobre, en alguna forma, la vinculación entre la fotografía y la literatura. ¿no? Eh, hay una parte de la literatura que se conforma a través de la fotografía. Es decir, si tú cierras los ojos y dices eh, y explicas una situación, pues eh, la lluvia pegada en la ventana, etcétera etcétera, 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 puedes hacer la ansiedad de visualizar esa imagen eh, conforma muchas veces la fotografía. Pero además hay otra cosa más. La gente cuando ve una fotografía tiende a analizar el marcamiento que se ha hecho de esa fotografía. Pero alrededor de esa fotografía hay todo un mundo que además es literario, que es decir, lo que estás viendo aquí es esto, hay una imagen de un supuesto persona que está en una escalera, un fotógrafo americano, que en estos momento no me acuerdo su nombre, eh, que está tomado por una, por una sala y eso lo comentábamos cuando hicimos las primeras conversaciones. ¿no? Entonces, si te aíslas del foco del fotógrafo, no sabes si realmente ese hombre era alguien que estaba borracho, y la buena gente la había tapado para que no lo viese, si era una persona muerta, ¿qué es lo que era? Es decir, que la fotografía te capta al instante, pero no te cierra la interpretación. La interpretación alrededor de esa fotografía puede ser muy grande. Puede haber mucha gente mirando esa imagen, puede no existir ninguna, es algo que solamente el fotógrafo ha encontrado. Con lo cual, esa especie de permeabilidad que, que decía me parece muy interesante porque realmente eh, esa permeabilidad entre lo que ves lo que entiendes, lo que te imaginas, lo que ve el fotógrafo en su momento, lo que vio cuando reveló la fotografía, lo que estáis viendo ahora cuando veis la exposición, son momentos de una fotografía que son totalmente diferentes en función de la gente que los mire.
5: Que tienen historias implícitas, ¿verdad? Claro, Eso es pero, lo, lo apasionante, ¿no? Eh, que hay, hay una historia implícita, aunque no está siendo contada. Claro, claro. ¿no? Es la, me acuerdo de la foto esta de famosa de Cartier-Bresson de. Del señor con el sombrero que está mirando por un agujerito y por una lona en París. ¿no? Dice: ¿Qué está mirando? No lo vamos a saber nunca. Está ahí contenido, ¿no? está en ese, ese instante, paradójicamente está cargado de tiempo, ¿no? é, é, implica una secuencia temporal. ¿no? Hay una
4: fotografía en la colección, está expuesta, de aguado, que es una foto del 19, que es eh, una mujer de perfil. Eh, con un moño, esa foto bellísima. Eh, yo esa foto la descubrí, no esta la que está aquí, sino la descubrí porque el museo de, Metro de, 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 de creo que de Filadelfia, el catálogo que él tenía en la portada, había una foto maravillosa que era una mujer de perfil que se le veía el moño, parecido a lo que hemos visto antes de Holandés. ¿no? Y a mí me fascinaba una foto la composición, el misterio de quién era esa persona y tal, eh, aportaba mucho de, del deseo. ¿no? Y al cabo de muchos años un galerista de Nueva York me llamó sabía que me gustaba esa imagen y me dice, tengo el resto de la serie que se hizo de esta mujer, por lo tanto no solamente se hizo las foto, sino que además se vio cómo era. Esa especie de descubrimiento de quién estaba detrás de ese moño es algo fascinante y está expuesta aquí. Se ve el perfil de una mujer maravillosa con la cual se podría escribir muchísimo. Por lo tanto ese... ese nivel no saben de constatar al instante, sino además de descubrir cosas, eh, hace que la fotografía tenga en algunos momentos eh, momentos increíbles.
0: Porque claro, nosotros hemos seleccionado algunas fotografías, las hemos decidido antes de esta conversación, pero por supuesto quienes no hayan visto todavía la exposición supongo que enseguida irán, irán a verla, a ver el resto de, de imágenes. Esta, esta imagen, por cierto, no lo he dicho, databa más o menos de 1855, Vamos a ver retratos, vamos a ver personas. También data de 1855, la imagen que tienen ustedes a su izquierda es de Franz Hanstein, retrato de su hija en Múnich, 1855, como digo. Y de 1855 es la fotografía de Roger Fenton, soldado herido de la guerra de Crimea. Claro, hablábamos de no solo lo que se ve en los retratos, en las imágenes, sino también lo que se puede leer del contexto. Aquí a lo mejor también podríamos hablar de la importancia de que casi todo lo que se ve en esta exposición se trata de copias de época, es decir, no se trata de copias que se han realizado hace poco tiempo expresamente para esta exposición, sino que datan de la fecha que estamos leyendo con todo lo que eso conlleva. ¿no? También con como de alguna manera hay una, una línea temporal que, que nos une al, al momento exacto en el que se realizó esta fotografía, las copias de época. Pues sobre los retratos, Antonio Muñoz Molina, en este texto que se puede leer en el, en el catálogo, destaca también cómo las primeras caras fotografiadas sobrecogen, porque son las primeras personas digamos, que se pueden salvar del anonimato.
5: Eso es extraordinario, ¿verdad? Es sí, extraordinario. Hay una frontera en el tiempo, hay una frontera que es la frontera en la que las caras, vez claro, además las caras de los pobres, y las caras de la gente común, ¿no? Antes, las caras que se preservaban eran las de los... De pronto, es la cara de un soldado, ¿no? Ese, ese soldado. Hay, hay una frontera. Antes de esa frontera hay una oscuridad absoluta. Eh, tenemos tenemos eh, pinturas, tenemos muchas cosas, pero eh, no tenemos la, la constancia concreta de, de, la, de una presencia humana. Pasa igual comparativamente con las primeras grabaciones musicales ¿no? es decir antes de los primeros rollos de cera de edison hay un gran hay un inmenso desierto de silencio ¿no? que es el de todas las voces humanas que han hablado y han cantado y todas las músicas que se han hecho y no han dejado huella ¿no? entonces eso a mí me, me estremece mirar esta verdad pues dice este este ser humano exactamente este no otro, no este concretamente. Además muchas veces no sabe el nombre, ¿no? Con lo cual la, la, la presencia es más, más imperiosa todavía, ¿no? Ahí está, con, con, con eso, además con esa textura de esa ropa, ¿no? De, eso la imaginación, la célebre imaginación que dicen que es tan poderosa, no sabe hacerlo.
2: Eso ¿no? tiene que ver con lo que has dicho antes de, de que una de las características de la exposición es que salvo cinco imágenes. El resto son todo copias de época. De manera que no estás viendo una reproducción de una foto que, alguien le hizo, que Fenton le hizo a un soldado herido en, cuando fuera, 1870. Estás viendo la foto que le hizo Fenton. ¿no? De manera que eso a lo que se han referido Antonio y, y Enrique, de que la fotografía efectivamente ha sido una de esas olas democratizadoras del arte. La primera seguramente fue el grabado, que permitía multiplicar en tiradas limitadas algo que solo era, que era un original, un cuadro, ¿no? que además solo podían permitirse algunos. Solo, podías tener, solo una persona podía tener un Rembrandt, en cambio 50 personas podían tener 50 grabados de Rembrandt. ¿no? La fotografía hace eso ya infinito y por eso vivimos en un mundo de imágenes. Y aquí está, en fin, no está de más citar al siempre citado eh, Benjamin, ¿no? que dice que las... De las 300 fotos, pues 295 tienen aura, por así decirlo. O sea, son, son fotos hechas a ese señor en concreto y no a otro. ¿no? A lo mejor hay tres copias más o a lo mejor no hay ninguna, eh, como es el caso de, de muchas. De manera que esa especie como de multiplicación mágica no va en contra de bueno, de una noción que sigue siendo importante eh, en arte, que es la noción de, de originalidad, pero que quizás a veces es verdad que la, la fotografía es un desmentido a esto, ¿no? Eh, a veces interpretamos de una manera muy ingenua, eh, como una especie de ruptura radical con el pasado. ¿no? Eh, lo que has dicho me parece muy importante. Claro, aquí, y... se ve,
5: aquí se ve que hay una continuidad absoluta con el pasado. Totalmente. No. Esa niña eso es un retrato, ese, sí. ese, esa composición, uh -huh. los pintores la han hecho durante siglos. ¿no?
2: Claro, y, y, y para construir esa historia, o, o para coleccionarla, para que otros la construyan y la narren, tienes que tener muy claro que, en cierto sentido, la única ventaja que tenemos en el presente con respecto al pasado es que estamos vivos. Los del pasado están muertos, pues, están menos muertos de lo que parece, y los del futuro no existen, ¿no? Pero tenemos que ser muy respetuosos, porque que estemos vivos claro, no, no, no nos faculta nuestra, para cualquier cosa. la ventaja
5: es muy temporal. ¿no? Claro.
2: Y, además, se acaba pronto, <risa> ¿no? Una ventaja que... provisional. Totalmente. No, con
4: la foto de Fenton, que podía... Hay que darse cuenta que en la época que de la guerra de Crimea eh, el, el imperio inglés era eh, todo bandera sí, y estandarte ¿no? entonces no solamente es importante la fotografía de este hombre sino que además es un herido de guerra con lo cual tiene un concepto de fotoperiodismo importante, no se publicaba el, eh, como hay eh, fotografías de Legray en la exposición de o a sea, caballo haciendo maniobras, se ¿no? escogía eh, al soldado más desgraciado que había sido herida y que realmente no tenía ninguna significación, con lo cual tiene un valor importante. ¿no? Aquí ten en cuenta que el 19, eh, los retratos son constatación de una realidad, pero generalmente el 19 lo que se desarrolla mucho es la fotografía de paisaje. Todas las fotografías de paisaje están arrancados de álbumes de fotos porque era la forma de llevar el, el turismo de, de viajes a Inglaterra. Es decir, que casi todas las fotos, aquí en, en la colección hay varias y tal, de pirámides, etcétera, etcétera, estaban en libros que se vendían eh, para que la gente viese el mundo, lo que era el mundo, ¿no? Y luego, en, en, en el futuro, se arrancaban esas fotografías y se dedicaban a venderlas como fotos del 19, pero realmente procedían de álbumes, ¿no?
0: imágenes de 1862. El autor, Bison Freix, se titula Paso de les Echelles, Ascenso al Mont Blanc. Forma parte también de estas fotos de viajes en una época en la que mucha, muy poca gente podía, podía viajar, pero eran muchos los que recopilaban esas, esas imágenes, sobre todo los que tenían la suerte de poder salir de su país o de su región, atesoraban esas imágenes, aparecen los primeros turistas. Digamos que si la fotografía cambia el modo de ver el mundo, aquí lo hace literalmente, ¿no? Cambia una manera, o sea, de repente se puede ver el mundo.
2: Sí.
0: Casi todo el mundo puede ver el, el mundo, sería como las, los primeros signos de globalización.
2: Yo creo que seguramente esos álbumes son, como, bueno, y las historias ilustradas, dibujadas, son cierto antecedente de, pues, del, mundo, digamos, de, del mundo digitalmente globalizado, ¿no? de, de internet de alguna manera. ¿no? Antes podías leer relatos sobre los mares del sur pero, o, o ver pinturas sobre los mares del sur, ahora podías de alguna manera Fíjate conocer. Que
5: cuando vino Teofil Gautier, vino a España en 1844 escribió un libro célebre del que, del que se basaron cientos de estereotipos sobre España, ¿no? sí. él vino con, un, con una cámara fotográfica. ¿Sale? Y cuando, cuando Flaubert hizo su viaje, su viaje a Oriente, iba con, con un gran amigo suyo, eh, Maxime Ducamp, me parece que se llamaba, y su amigo llevaba una cámara. Entonces, tenemos, tenemos el testimonio del diario de viaje de Flaubert trazar, y los testimonios de la cámara en paralelo de la cámara de las fotos que llevaba su amigo, ¿no?
4: Hay que tener en cuenta que en Egipto esos cámaras
5: que eran monstruos, eran
4: claro, los monstruos que había llevado en camellos, claro, ellos hacían la foto, la revelaban allí mismo, hacían copia y la mandaban eh, o al periódico o a, o a los editores, ¿no? Con lo cual la, la labor y gente de hacer una fotografía es importante, ¿no? Hay una cosa que eh, yo quisiera puntualizar con respecto al, al tema de, del tiempo, ¿no? Que son, por ejemplo, los dagarrotipos. El que se creó con en Francia, donde tuvo el gran auge fue en Estados Unidos. Porque el dagarrotipo el tiene una presencia de casi de tercera dimensión que le da una viveza y un momento importante. Entonces, en las grandes situaciones en Estados Unidos, llevar un dagarrotipo suponía trasladar el momento de la persona a cualquier sitio del país. Son, eh, se hacían solamente una copia, no, no. el dagrotipo es pieza única por, por definición, si hace más, eh, más fotos son más dagrotipos, con lo cual es importante, y eso surgió una moda también muy importante del dagrotipo, son las personas que morían, ¿no? es decir, hay un dagrotipo de, de un matrimonio con una niña aparente endormida, que realmente está muerta, que manda pa, a las familiares para saber cómo era. Ese, ¿no? Por lo tanto, hay, hay aspectos de, de, la, de la técnica fotográfica, de la propia imagen, que tiene un valor eh, no solamente testimonial, sino de perdurabilidad en el tiempo. ¿no? Y eso me parece muy, muy importante.
2: Y en la exposición hay bastantes ejemplos de álbumes, algunos de la zona de Hamburgo... Eh... ...muy relacionada con la expansión ya en el siglo, a principios del 20 de, de Alemania en, en sus pocas colonias... ...y, y después también hay eh, vitrinas con daguerrotipos, es decir, que hay, hay toda la variedad... Eh, ...ahondando quizás en lo que decía Antonio, de la, de, digamos, de el, esta especie de carácter democratizador de la foto... ...creo que, espero que no sea un autobombo, pero como la colección no es nuestra puedo decirlo... ...una de las cosas bonitas de la exposición es que hay fotografías memorables y muy conocidas de artistas muy conocidos, pues está la de Dois No, del Niño con el pan por París, pero después hay fotos muy desconocidas de artistas muy conocidos, fotos raras, digamos, de artistas muy conocidos y fotos maravillosas de artistas muy desconocidos, eh, que, digamos, en una cronología se hubieran quedado fuera del canon, pero aquí están porque en un momento determinado, con el punctum ese de Bartes, de elijo esto porque, porque en ese momento me enamoro de esa imagen y creo que es importante y, y lo es en el contexto de, de mi modo de ver el mundo y de coleccionar, pues pasa a formar parte de la colección y acaba en la selección. Hay muchas de esas de, de, fotos que ves, qué bueno es esto, ¿de quién es? Ni idea, ¿no? Un fotógrafo checo, un fotógrafo...
5: También en la... Yo creo que la fotografía te ayuda mucho a, a, a deshacer ese instinto jerárquico que hay tanto en la arte, que es un instinto además muy clasista, ¿no? Uh -huh. Si los fotógrafos hasta hace nada sufrieron el, el, la cosa de decir que no eran, no, es decir cuando en el, en el libro de en el libro de, de este de, de sobre Picasso de sus conversaciones con Picasso habla cuando Picasso le dice pero usted por qué por qué hace esto usted por qué no pinta no por qué no se dedica como diciendo a algo sí. algo serio no y entonces cuando empezó a, a coleccionarse la fotografía o a ir a los museos y luego también esa idea de la otra jerarquía del gran artista, digamos, eh, de fotógrafo-artista con mayúscula y el fotoperiodista o el reportero. En la exposición se ve, igual que en la realidad, que hay, eh, que hay fotografías hechas al instante para el periódico para un reportaje que tienen una, una calidad definitiva, ¿no? Es decir, que no, eh, estamos volve, volvemos a este ejemplo, ¿no? Mm esto es una foto, dice, entonces tú, en la, con ese sentido de jerarquía que, que, que es tan dañino, dices, no, esto es foto de periódico, por lo tanto, es menos importante. Para
2: pues empezar, porque es injusto, porque como tú has dicho antes, muchas de las fotos que ahora están musealizadas y vemos en solitario, enmarcadas con un passepartout, recomendadas por el ambiente expositivo dentro de la institución de arte, en realidad los fotógrafos las hicieron para ser publicadas en revistas o en libros. Claro. Eh,
0: Solo para, para, para citar a los autores de estas fotografías, a su izquierda ven Madre de las Montañas, de Anton Bruel, México, 1936, y a la derecha, Mujer porteadora de Ceuta, una fotografía de 2017, de Fernando del Berro, que se publicó en el, en el, país, en el periódico en el país.
4: país. Sí, tiene, tiene una fuerza increíble. Es decir, es una fotografía no solamente cargada de, del momento, sino de la presión, el cansancio de las personas, eh, su propia vida, es decir, el peso, es un resumen, peso es un, es un cosas texto. que cargan, ¿no? Cuando, cuando muchas veces que el fotoperiodista necesita un apunte de, de, de texto para explicar las imágenes, esta fotografía resume el dolor, el cansancio, el esfuerzo, la situación sociológica, resumen todo, es decir, una fotografía que tenga eh, esa especie de lande de, de fuerza eh, hace eso, ¿no? La otra fotografía, yo es algo que, que no puedo mostraros, pero os puedo asegurar que la otra fotografía que es una mujer mexicana, eh, nosotros solemos tender, siempre que tenemos posibilidad de adquirir la primera edición de los libros, ¿no? Esta es una fotografía impresa en un papel casi de acuarela, la fuerza que tiene la propia impresión da un halo a, a, a esa mujer que carga con un un bebé increíble. ¿no? Es decir, que, que la fotografía no se representa un momento, representa su plasmación, en, en la imagen, una en un periódico, otra en un libro. ¿no? Uh -huh. y, y sí, eh, realmente esta fotografía, como hemos comentado muchas veces, a veces surgen imágenes en el periódico que está leyendo y qué maravilla, qué, qué foto más increíble. ¿no? Y no, ahí no entra la idea de, de, de coleccionismo, ni de época, ni del valor del artista. La propia imagen, ¿no? que es lo que yo siempre me, me gusta destacar. ¿no? Esa imagen tiene una fuerza eh, que no puede ser estudiada por ningún comentario, está en ella todos los comentarios que puedas hacer.
0: Uh -huh. Se une la capacidad artística más toda esa potencia de lanzar ese mensaje social clarísimo que está habiendo, tan de tradición de fotoperiodismo, tan de tradición de los, eh, las fotografías documentales, como tú decías, publicadas en Life, en París Match, eso eran los años 50, a la derecha tenemos una imagen posterior, a la izquierda una imagen anterior.
4: Life vivió la mayor parte de su éxito debido a las imágenes eh, que existió, ¿no? solo no, no, con, con el tema de Sima, etcétera, etcétera, sino que era la base de, de poder decir a la gente de mirar lo que está pasando, ¿no?
0: Pues la fotografía que nace tan tan, tan apegada a la realidad, realmente no sé exactamente cuándo empezó, pero gran parte de su existencia la pasa también intentando liberarse de eso, ¿no? intentando a, a propulsarse digamos, hacia la libertad de las consideradas bellas artes. Y este sería un ejemplo, empezó en torno a 1900 cuando la fotografía artística, empieza a moverse, hay un movimiento llamado pictorialismo que empieza a utilizar lo que hasta ahora se consideraban errores, desenfoques, fotografías borrosas, quieren, quieren reivindicar eso como una parte artística de la fotografía, pero es en el periodo entre guerras cuando aparecen las vanguardias y el surrealismo, Manuel, esta imagen es uh, un fotomontaje surrealista titulado El último grito, entre 1929 y 19... 34 de Aurel Bauch. Es cuando los sueños empiezan a representarse también en las fotografías, no solo en la pintura.
2: Algún crítico o alguna crítica que ha hecho ya la crítica de la exposición ha hablado de, de que la, la exposición, la, la historia que ha salido con las 300 fotos de época, tiene un cierto carácter fantasmagórico. Y eso es porque al principio hay muchos experimentos químicos o ligados a la ciencia, al final también, y en medio hay algo que, que tenía mucho sentido y cuando hicimos ese intento de ordenación pues era muy obvio ¿no? y es que, bueno, seguramente se puede decir que el ismo más narrativo ha sido el surrealismo y el surrealismo hace un uso de la fotografía, también el constructivismo y otros muchos movimientos de vanguardia. Pero claro, eh, el fotomontaje, la posibilidad de, de poner en, en, en práctica eh, pues esos recursos del surrealismo como por ejemplo aquí, o sea, eh, aquello de introducir un elemento familiar en un contexto extraño, o al revés, un, un elemento extraño en un contexto familiar, ¿no? como aquí unas cabezas de pescado, que si estuvieran fotografiadas pues, encima del papel donde te lo, los envuelven, no llamaría la atención. Pero claro, están montadas de manera que al fondo tienen un cielo, el título obviamente ayuda, pues, el último grito, el último estertor, y se convierte en una imagen pues, onírica, ligada al subconsciente. Hay muchas, eh, algunas míticas, como las de Bellmer con la muñeca, pero otras muchas muy desconocidas. Esta, en concreto, es de un fotógrafo no En, muy, en, no en muy las
4: vanguardias, ¿no? una cosa que pasa, y me parece una de las cosas más interesantes de la fotografía, es que eh, deja de existir el objeto a fotografiar y la mente traslada el objetivo, lo que realmente quiere reflejar. Con lo cual, eh, en ese aspecto, la, la, la fotografía, el, 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 el aparato, el, la, la máquina, es simplemente una prolongación de, de la mente que está pensando qué es lo que quiere reflejar. ¿no?
2: Sí, medio el fotomontaje sí. o el
4: fotocollage.
0: Tenemos otro ejemplo. A su izquierda, una fotografía de Douglas Gordon. Una copia fotográfica quemada. Están viendo ustedes cómo está quemada. Autorretrato de Tú y Yo de 2006, Bárbara Stanwyck. Como ven, tiene cierta naturaleza performativa también. A la derecha, una imagen de Wolfgang Tillmans de la serie Nadadores, fechada entre 2003 y 2004. Tillmans, además, llevaba más de dos décadas explorando la abstracción en la fotografía. Ya no hablamos de surrealismo, hablamos de abstracción. Y, y reflexionaba, decía Tillmans, que yo no sé si puede ser el hándicap que tiene la fotografía a la hora de querer elevarse y separarse, desencadenarse de esa obligada mimesis con la realidad, decía Tillmans que en cuanto el cerebro reconoce estas imágenes como fotografía, las vincula por fuerza a la realidad. Y además, Antonio, yo te he leído en tu texto, tú hablas de que la foto desmiente cualquier posibilidad idealizadora por mucho que se juegue con los, con los efectos. ¿Es posible que esta naturaleza fotográfica nacida de la réplica de la realidad impida, pregunto, de alguna manera, que se eleven del todo, que rompan absolutamente esa cadena que les une?
4: Bueno, eh, Telman aquí hay que tener en cuenta que, eh, en alguna forma, son fotos de encuentro. Son experimentos que le hace con los líquidos, con lo cual no puede prever cuál es el resultado, no. sino simplemente eh, no es como manrey Ray que colocaba las eh, piezas sobre un negativo por personal. Aquí realmente le encuentra, ¿no? Esa capacidad de, de abstracción del gesto que realmente lo da eh, el uso de, de los líquidos y tal, eh, lo que no puede ser nunca una, una letra. Eh, por lo menos de una forma, es decir, la fotografía en teoría refleja lo que está viendo, pero por ejemplo hay una fotografía de fondo que en teoría no existe, porque cuberta se disfraza de Autogastra, CCP, con lo cual por un lado ves una imagen o un tratado de él que dice, esto es fotografía, pues", ¿eh? pero realmente no existe porque él no es el personaje autorretratado, no existe ese, ese eh, astronauta ruso. ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, hay, hay, hay unas posibles bastante grandes sobre evoluciones de la que son realmente evoluciones del pensamiento. Y en la otra fotografía eh, hay que tener en cuenta que... Eh, comía lo que es eh, el fotograma y la duración de, del cine con algo que se quema, que no existe que el personaje que es el artista eh, realmente desaparece de, de ese fotograma que eh, se ha quemado como si fuese eh, en un cine que, que el, el proyector ha, ha cargado más la, la luz y al final se ha quemado ¿no?
5: Yo tengo mi duda sobre perdón, sí, yo creo que cuando a veces esa ha ambición de la, del fotógrafo como decir no, yo no, a mí no me basta, no me basta el mundo visible. Yo tengo, eh, con respecto al surrealismo tengo, con excepciones, tengo serias reservas, ¿no? En mucho sentido. Eh, y con respecto, por ejemplo, en, en, en el fotomontaje y todo eso, a mí me gusta mucho, por ejemplo, el trabajo de esta, esta fotógrafa, que no me acuerdo ahora, alemana, que se exilió en Argentina, que hace Greta una... Stern. la mujer de cúpula. Exactamente, la mujer de cúpula. A mí los collages de, de Greta Stern me, me parecen de verdad maravillosos. Es decir, los encuentro que hay. Ahora, una gran parte, es decir, cuando parece que la, la fotografía quiere, como que se avergüenza de ser solo sí. fotografía, ¿no? Se quiere mostrar lo irreal. Si tú muestras de verdad lo real, la sensación de irrealidad es radical. Ahí. ¿No? Es decir, tú ves una, una calle de esas de, de las fotos de, de, de William Eggleston, por ejemplo, con esos colores, ¿no? y ves esos paisajes, esos paisajes suburbanos de Mississippi, ¿no? en los que puede que aparezca un tío con un, una pistola de un momento a otro, ¿no? con, con, con esos rojos fortísimos. Yo creo que la exploración de lo irreal la tiene la fotografía por ahí. Y de, lo, y de lo fantasmagórico, es decir, no hay foto que no sea fantasmagórica porque todo eso que muestra la foto ya ha desaparecido o va a desaparecer. Es decir, no hay... Decía el crítico, que era un gran erudito, Carlos Puyol, estábamos un día hablando de, 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 de novelas de fantasmas, no y, y de Henry James, y todo eso, y me dice, mira, es que yo creo es que no hay novela que no sea de fantasmas. no Entonces, yo creo que, que la fotografía... Eh, eh, ya de por sí es fantasmagórica, ¿no? entonces cuando cuando veo eso eh, esa parte de interpretación o de o de intervención entonces todo, todo se puede hacer no y se puede hacer bien pero a mí por ejemplo una fotógrafa muy célebre como Cindy Sherman y todo eso pues eso me 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 llega mucho menos probablemente es un, es un defecto mío sabes pero y esto me parece un, como un collage que está que es ingenioso no pero la fuerza de la fotografía creo que está sí, en la claro. fotografía
2: sí yo tampoco sé si si tiene razón Wolfgang Thiel, más que, que por cierto ya se ve que los coleccionistas muchas veces tenéis mucho ojo porque ahora mismo tenemos una, el MoMA, una, en una MoMA. retrospectiva en el Moma que tampoco es que signifique todo pero tampoco sí, sí, pero deja ahora, de significar ahora, nada ¿no?
5: ahora tiene una muy una ahora, digamos. ¿no?
2: sí es un fotógrafo de cincuenta y tantos años que tiene una retrospectiva en el, seguramente en el principal Museo de Arte Moderno del, del mundo. ¿no? Pero aquí hay algo en la exposición que creo que es muy bonito, que se ha tenido en cuenta eh, seguramente también eh, en el caso de Enrique, que es el que ha coleccionado fotografía más reciente, y es que hay algunas de las evanescencias resultados de los experimentos iniciales de la fotografía, en fin, muy posterior, o sea, los experimentos casi simultáneos a su invención, se recuperan después. Lo que pasa es que, claro, aquellos eran ejercicios de descubrimiento de algo nuevo. Estos son estilizaciones. Eh, y en ese sentido, sí. Y, y es verdad que, que toda la fotografía tiene un punto de, de fantasmático. Me acordaba cuando, hablabas, cuando hablabais de esa expresión latina que usaban algunos filósofos, la conversio ad fantasmata, que me perdone todo el mundo la pedantería, que era el modo de decir en latín cuál es el ejercicio de la imaginación. Eh, digamos, volver a la imagen. Eh, recrear la imagen de alguna manera, ¿no? eh, o, o producir una imagen. ¿no? Eso lo hacen todos los fotógrafos que están en la exposición, es, que es es,
5: Qué cosa, Qué 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 que que soldado, soldado, soldado que de la de la guerra en Crimea. que estamos viendo viendo herido lleva muerto muerto 200 años sí. y, y está ahí su cara, y está, y ese abrigo suyo suyo, de la y no sé son de la Universidad
0: Podría ser esa capacidad de la fotografía de sacar la belleza de lo corriente, ¿no? De lo normal y de Yo de creo lo que corriente. sí, bravo. ¿eh? Bueno, estamos a punto de terminar ya. Uh, lo hacemos recuperando una imagen que está al inicio de la exposición, es un grabado, una caricatura, la daguerrotipomanía, es de Teodor Morissette, publicada en diciembre de 1839. Uh, si ven ustedes, eh, representa varios, varios símbolos. La aparición del aguerrotipo, toda esa multitud uh, que se reúne como con ambiente de, de feria, eh, simboliza la obsesión por la fotografía. Uh, se simboliza también el miedo de las artes anteriores ante la aparición de ese nuevo invento, la fotografía. Lo hacemos viendo a los grabadores que se están suicidando en la parte central derecha de la imagen y también es un símbolo del, del progreso Ah, con esas máquinas de, de vapor, con, con el tren, con, con la locomotora, perdón. Con el globo. Con el globo, la aeronáutica. Pues bien, nosotros hemos ah, rescatado también esta imagen para terminar, para bueno, hablar un poco de la obsesión por la fotografía que hay hoy, ahora, en las redes sociales, en las que bueno, todo el mundo, ¿no? con, con los selfies, con esto que algunos llaman marca personal, que es... Mostrarte constantemente, mostrar a los demás tu vida, los demás consumen tu vida, a veces un poco a la fuerza incluso. A este respecto, uh, Paul Ingeday escribe un, un texto también en este, en, este, eh, en este catálogo. Es bastante duro, habla de que somos un colectivo de idiotas del smartphone, Habla de la vulgarización del proceso fotográfico, él es, él es muy duro. Yo quería preguntaros a vosotros uh, cómo lo veis vosotros si hablamos solo de vulgarización, si puede convivir con la democratización, si es una cosa o la otra esta de que todo el mundo puede fotografiar, todo el mundo puede ser fotografiado y además todo el mundo nos lo puede mostrar. ¿Cuál es vuestra postura al respecto? ¿Cómo estamos hoy?
5: Yo cuando se habla de vulgarización creo que hay que mirar siempre con mucho cuidado. Porque muchas de las grandes obras de arte que admiramos empezaron siendo muy vulgares, ¿no? O sea, cuando Mozart hizo, eh, hizo Don Giovanni o hizo La boda de Fígaro estaba, o, o, la, o, o La flauta mágica, estaba haciendo un género muy vulgar porque era la ópera, la ópera bufa, que era, lo, que era lo vulgar porque lo, lo no vulgar era la ópera seria, ¿no? Y, y hemos visto en la historia de la fotografía eso, también el desdén hacia la fotografía porque era vulgar eh, yo creo que el, el hecho de que todo el mundo pueda hacer fotos me parece extraordinario porque yo veo fotos muy buenas que hace mucha gente eh, ahora, a mí lo que, me, lo que me parece un poco absurdo es la, eh, eh, el, el egocentrismo este que, que se alimenta de eso igual que se alimenta de otras cosas ¿no? el ejemplo que ve cuando, cuando está en un museo o está en un sitio así y la gente se pone delante del cuadro para, para que le hagan, para hacerse un selfie, es decir, para hacerte el selfie te lo podía haber hecho en tu casa sin, sin este viaje ¿no? eh, ese, esa parte de, como de, de exhibicionismo enfermizo eh, a mí me, me, me parece muy molesto, ahora eh, que tengas la posibilidad de tener una cámara que esté bien y tú puedas tener una satisfacción estética o un buen recuerdo con una foto. ¿Quién sabe cuántas veces, fíjate, todas esas colecciones que de, de fotógrafos de, fotógrafo de pueblo, de fotógrafos... Todo esto que, que Publio López Mondejar ha recuperado tan tan casi heroicamente. no es decir, De pronto vemos que, que to, muchos de esos fotógrafos minuteros, fotógrafos de pueblo, que de boda y bautizo, hacían muchas veces unas fotos que, que además son testimonios Tremendo sobre la vida de las personas comunes. ¿no? Entonces, yo, eh, ante la, cuando veo que alguien acusa, hay una acusación de vulgarización, me, me pongo un poco en guardia porque he constatado que muchas cosas, en apariencia muy vulgares, resultaban que no lo eran tanto. Y que otras que eran sublimes, resulta que eran un cursis, un, un cursis sí, sí. O, 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 o absurdas o, o rancias. ¿no? Entonces,
4: Enrique. Enrique. Yo estoy totalmente de acuerdo con él. Eh, porque el, lo, lo que ha supuesto eh, los nuevos medios eh, simplemente es un, un evento nuevo dentro de la técnica de hacer fotografías. Pero vuelvo pues, a insistir en lo que decía antes. ¿no? Son las imágenes las que prevalecen. Y en esas imágenes puede haber cosas maravillosas. ¿no? Lo, lo que sí ha quitado, quizás, eh, todo el tema de los servicios eh, o ha dado, es el anonimato del artista, es decir, que en un momento determinado eh, los pasos dados por muchos fotógrafos a través de eh, su obra, sus publicaciones, sus galerías, eso sí lo ha quitado, pero no ha dejado de hacer fotos maravillosas, es decir, el tema de la vulgarización, eh, tiene que, los fotógrafos, eh, sobre todo en, eh, americanos a principios de los 30, que no vendían una fotografía ni a su marido, ni a su mujer, no se vendía, a de nada, justo las regalaba Stiglitz, por ejemplo, regalaba sus fotografías a sus amigos, nada, las compraba. ¿no? Y luego hay una cosa muy importante, es que en la historia de fotografía los fotógrafos, entre comillas, clasificados como grandes maestros, tiraban miles y miles de fotos que tiraban a la basura. Es decir, lo que estamos viendo por un canon de, de la historia de fotografía son selección de selección de selección.
5: Eh, ¿Cuántas veces, perdón, en ¡pum! la historia de la fotografía el, el, el cubo de basura ha sido fundamental? Madre mía, es,
4: es una cosa increíble. <risa> hay, hay de Robert Adams, el famoso fotógrafo de, de los Smith que hacía grandes imágenes y tal. Eh, nosotros tenemos una fotografía aquí, que es una fotografía de 13 x 18, que es una nieve con tres árboles. Me parece que hay más amplitud y grandeza en esa imagen que las clases de un metro por y pico, ¿no? Con lo cual eh, él tiraba miles de fotos y todos los fotógrafos de esa época de 20, 30, o sea, es que nadie les compraba nada. Lo que, eh, lo que vemos cuando se selecciona la fotografía siempre es lo que sea es la selección de la selección de la selección. Entonces bueno, le, la imagen prevalece. Las imágenes prevalecen en función de su propia fuerza, ¿no? No importa en qué medio lo hayas hecho, no importa cuándo lo has hecho, siempre prevalece alguna, alguna imagen.
5: Y luego había una, la, Perdón, las imágenes, tú no sabes cómo van a funcionar. Yo me acuerdo en, en, lo, en los mercadillos de fin de semana en Nueva York, eh, una cosa que se encuentra siempre y que empezó a encontrarse hace, hace unos años, eran fotos, por ejemplo, fotos de veteranos de la Segunda Guerra Mundial, de soldados de la, de la Segunda Guerra Mundial, no de veteranos, las fotos que los soldados mandaban a su sí. familia. ¿no? Se ve que la gente se ha muerto y entonces. Y entonces, esas fotos, que son fotos anónimas y absolutamente comunes, tenían una fuerza, lo ve en el mercadillo, ¿no? Y ve un soldado de 20 años, veintitantos 20, 20 años, ahí mirando, así, mirándote, ¿no? Y ve una pareja de, de novio del soldado que está de permiso y se ha hecho una foto con sus novias. Eso, sí. esto es una cosa muy importante. Sí. Yo no sé si, si le voy a poner una etiqueta de museo o de no sé qué, pero eso bueno, es una pues, cosa bien. fundamental.
2: Muy rápidamente, porque está ¿no? está tu final. Est esta imagen, que pertenece a la colección de Dietmar Sieger, que es un grabado, eh, digamos, acuarelado está al principio, está como abriendo la historia secuencial del catálogo y también en la exposición donde además lo hemos ampliado para que se pudiera ver. ¿no? Eh, y efectivamente, hoy creo que ocurre algo muy, muy similar a lo que ocurrió entonces. Ahora no se llamaría la, la daguerro tipo Manin y sería un grabado, sería un NFT y se llamaría probablemente la narcisomanía o la manía o la manía Porque la diferencia sería que la gente no iría en masa a, hacerse, a que le hicieran un daguerrotipo, sino a hacerse un selfie eh, delante de su daguerrotipo o de algún tipo de, de trampa antojo. ¿no? Eh, yo estoy con vosotros, yo no me imagino ya la vida sin iPhone, ¿no? sin, sin, sin tener el mundo en la mano, pero, pero hay un exceso y, y ese exceso tiene que ver, y aquí barro para casa, con la labor que siguen teniendo los coleccionistas, las instituciones, los museos y las exposiciones. Precisamente porque vivimos en una especie de luz de imágenes, en una iconosfera, eh, y precisamente porque esa iconosfera no está curada, eh, es, es un vendaval que nos arrastra, eh, y son imágenes que se usan como medios, eh, son básicamente imágenes publicitarias o de propaganda. Eh, precisamente por eso hace falta espacios, yo diría que incluso espacios físicos, lugares en los que podamos ver esas imágenes con una ordenación, esta es una historia, puede haber muchas otras, pero bueno, es la nuestra, se la ofrecemos, si no les gusta, pues que alguien haga otra. ¿no? Eh, uh -huh. Hemos hecho esta gracias a que unos señores han estado haciéndola durante muchos años. Si esos sitios no existieran, eh, digamos, el Vendaval nos, nos llevaría, no, no habría esos espacios en los que ver las imágenes en cuanto a imágenes, no en cuanto a medios para otra cosa.
0: Pues casi casi lo dejamos aquí, Antonio, Enrique, Manuel, Muchísimas gracias, a ustedes les pido tan solo un minuto, un último minuto, les agradezco ya por supuesto que estén aquí, agradezco también a las personas que nos hayan seguido o que nos vayan a seguir en diferido a través del, del canal Mark, por supuesto si no estuviesen aquí ustedes esto no tendría ningún sentido, así que se hace por y para ustedes, muchísimas gracias de verdad. Quería concluir esta, esta charla, buscaba las palabras y me di cuenta de que las mejores palabras no eran mías. Eran de Antonio Muñoz Molina, están aquí en este catálogo, así que, Antonio, si me permites, voy a leer tan solo el final. El texto se titula Coleccionismo de instantes y acaba de esta manera. A lo que se parece la fotografía no es a la narración, sino al poema, y en particular al haiku, porque es en el haiku donde se cumple al extremo la suspensión del instante que está en el corazón de cada poema. En una buena foto, como en un haiku, todo sucede de golpe, sobre todo cuando parece que no sucede nada. En las 17 sílabas de un haiku cabe todo lo que puede decirse y lo que puede verse. En contemplar bien una foto puede tardarse más o menos lo mismo que en leer un haiku. Una colección de fotografías es una enciclopedia de los instantes y las visiones triviales y fugaces que constituyen la materia del mundo, la materia infinita de todo lo que existe y una parte de lo que ha existido la promesa de que a la mirada no se le agotará nunca el espectáculo memorable de lo excepcional, de lo diario, de todo lo que aparece y desaparece, y no dejaría rastro si no hubiera sido inventada la fotografía. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Adiós.